0: Hola nuevamente a todos, estamos eh, conversando con el chef Arevalo sobre eh, la situación actual y cómo se imagina eh, el chef Arevalo que las cosas van a ser en esta segunda fase, en esta, en esta fase de apertura. Hola, hola. ¿Me escuchas? Perfectamente, Frank.
1: Vaya, perfecto. Bueno, como te estaba diciendo cuando se cortó, yo creo que nos están boicoteando. Eh... La, la, la fase 2 de reapertura tiene que darse y la tres y todo. Y tenemos que aprender a convivir con el virus, con el cuido. Creo yo que nadie en su sano juicio quiere enfermarse, contagiar a su familia y por ende a perder a uno de nuestros parientes o, o perder la vida a nosotros. Pero no podemos desligar que necesitamos trabajar para generar para poder dar empleos y para pagar todas las deudas que estos tres meses nos han, nos han dejado. Así que yo creo que, que sí tiene que haber un consenso de sentido común sin perder de vista de que, pues, obviamente tenemos que cuidarnos.
0: Mira, la realidad es que creo que hay todavía como mucha división en relación a esto. Yo sí creo que, que tiene que haber una fase 2 pero no sé si esa fase 2 realmente va a comenzar el próximo martes no la van a tarar, tratar de tirar un poquito, eh, considerando la, los niveles de, de, de rebrotes de, de, de COVID que, que puede haber en, un poco en la ciudad, así que es como la parte compleja, ¿verdad? Nosotros sí. como blog le estamos proponiendo a los restaurantes que eh, funcionen en zonas abiertas, le estamos proponiendo a los restaurantes que salgan a las aceras, le estamos proponiendo a los restaurantes que busquen la manera de ampliar su capacidad, porque la naturaleza de la restricción es quitarle capacidad de atender a la gente, entonces necesitan mm. salir del restaurante para cumplir con las, los requisitos, para cumplir con las medidas que, que son necesarias para el distanciamiento social, y más o menos tener la capacidad de atender a suficientes personas que le permitan sostener su operación. ¿verdad? sí Fíjate
1: que yo desde un inicio pensé de que todos, todos los salvadoreños lo que, lo que importa pues, o sea, todo el mundo realmente vamos a tener que sacrificar algo todos entonces, te decía anteriormente que quien no se reinvente y quien no esté atento a los cambios que se están dando tan rápido, simplemente va a desaparecer eso creo que lo escuchaste cuando estabas pequeño y hablábamos de los dinosaurios y es tal cual o sea, si, si una persona ahorita dice no, es que yo quiero estar en mi lugar, en mi restaurante, y que la gente llegue y se siente como lo hacía hace cinco meses, eso no creo que vaya a ser posible de momento. Entonces, eh, totalmente de acuerdo de que tiene que haber este, bastante, bastante atención de parte de las entidades gubernamentales. Eh, siempre, siempre va a haber quizás alguien que que, que se crea el que no le va a pasar nada, bueno, verdad, pero creo que todos estamos conscientes de que hay una pandemia, pero también todos estamos conscientes, todos, y eso de verdad, todas las personas que nos están viendo ahorita nos van a decir, hey, el dinero se me está acabando, y ya me están llamando de los bancos, ya me están hablando de las telefonías, ya me están hablando de cualquier lado que tengo que pagar. Entonces, ¿cómo? Aquí no se trata de echarle la culpa al gobierno o a los anteriores, aquí se trata de que hay una pandemia y que tenemos que ver cómo salimos adelante. Es tan simple como eso. Porque que yo me ponga a decir que fue culpa de fulano, que fue culpa de mengano, eso no me va a hacer que yo pueda pagar mi insolvencia que tengo en este momento de cualquier cantidad de
0: cosas. No, mira, me encanta tus palabra, porque es cierto, esto es algo, no solo es algo que, que ya no importa de quién es la culpa, si hay culpa de alguien, definitivamente es difícil que la haya, porque esta es una, una pandemia, pues, no vista nunca por nadie que esté vivo en este momento, o tal vez vista por muy pocos de los que estén vivos, porque creo que la Ajá. última vez que el mundo se enfrentó a algo como esto fue allá por el 1918, con la gripe española, así sí, sí. que, este, pues, algo que tenemos que encontrar la manera, y se resuelve todo junto porque desde su trinchera pues cada quien está poniendo su parte para resolver el problema. Aquel que está pagando salario sin trabajar, está poniendo de su parte para resolver el problema. Es decir, aquel que decide quedarse en casa, está poniendo de su parte. Es decir, eso es algo que solo sumando voluntades va a disminuir el impacto, porque el, el, el problema está impactando o va a impactar y es indetenible. Exactamente. Pero, pero sí, hay que, hay que ir amainando, digamos, el impacto, y, es, y eso se va a lograr solo si nos sumamos todos. Bueno, yo voy a aprovechar, Frank, para destapar una latita de Suprema que tengo y desearte un brindis. ¿Ah? Que es un verdadero gusto encontrarnos eh, eh, a través del, del, de la tecnología y, de, y del Netflix. Salud,
1: Frank. Igualmente, salud a ti. Gracias. Mira, y sabe, esta es la que me encanta realmente. Eh, he probado las tres, eh, he cocinado las tres y he maridado las tres, pero esta, esta siempre es mi favorita.
0: Mira, a mí para cocinar me gusta más la negra, fíjate, y la roja. También con este cocinado, tal vez frijolitos, algunas cosas. Pero uh, para el asado, por ejemplo, para el marinado de los asados, la cerveza roja y la negra, de, dejan una mielecita por ahí encima de las carnes, sí. que, que vale la pena. Fran, dejemos, el COVID, más. dejemos el COVID ah. de lado.
2: Okay. Este...
0: Contanos, por favor, desde cuándo cocinar, de dónde te sale el amor por la cocina. Bueno, fíjate que es bien
1: gracioso porque yo siempre que cuento esta historia, eh, empiezo con que mucha gente dice que yo me acuerdo cuando mi abuelita empezaba a cocinar y esos, esos aromas y esos olores. Yo honestamente media vez me metí a la cocina, mi abuela me decía, ándate para acá que ese no es tu lugar, vos estás chiquito. Pero Yo nunca tuve un amor a la cocina. Eh, creo que tengo que empezar contándote que pues tenía un proyecto de vida bastante simple, cuando salí del colegio dije, bueno, que estudio que estudio, eh, doctor ah, suena bien, ¿verdad? pero son 10 años, no, 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 arquitecto ah, suena bien también, pero mucha matemática entonces eh, al final dije, bueno, el mercadeo a mí me gusta platicar, ver las ventas y bla, bla, entonces dije, bueno, va a ser bien fácil, yo me voy a al salir de mercadeo voy a ser el gerente de mercadeo de la Shell. Eh, me voy a casar, voy a tener dos hijos, voy a tener un perro, y voy a tener un carro. Era un golf. Ese era como el plan. Eh, pero obviamente, pues los planes son, son siempre se, son mutables, ¿verdad? Entonces eh, empecé a trabajar en telecomunicaciones. Logré sacar mi carrera. Pero eh, de repente, pues... Yo solamente estaba pagando los recibos de agua, de energía eléctrica y no me alcanzaba para más. Y entonces de repente empezamos, ¿y qué hago? ¿y qué hago? ¿y qué hago? Y entonces estábamos hablando con mi papá y mi papá me dice, mira, ¿y por qué no ponemos un restaurante? Man? Si es bien fácil, me dice. O sea, atender a la gente, cervecitas heladas. <ríe> y en esa, en esa chica agüita me fui yo. Que,
0: ah, pues... Ahí está. ¿Estamos?
1: ¿Ronald, me escuchás? Hola, hola. Hola.
0: ¿Puedes traerme servilletas, por favor? Hola. Me está haciendo. Hola. Te escucho perfectamente. Te quedaste en la Chicahuita. Sí, entonces pusimos con mi papá un
1: restaurante. Eh, no sé si tú acordás que allá en la cima había un lugar que se llamaba El Parador de la Cima. Hace miles de años. Era un local bastante grande.
0: Sí, subiendo, sí, sí. subiendo, ¿verdad? Subiendo antes de lo que es, ahora es Neptuno. Muy
1: cerca está Neptuno. De hecho, era, era mi competencia. Pues la cosa es que era un local para 25 carros. Te puedes imaginar el pues la cantidad de, 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 de gente que podía entrar, te puedes imaginar la cantidad que costaba ese local, la cantidad de energía eléctrica, y mira, estoy totalmente seguro de que traté de hacer mi mejor esfuerzo, eh, terminábamos de vender cerveza a las 2 de la mañana, a esa hora me ponía a cuadrar eh, eh, comandas para ver si todo estaba bien, terminábamos tipo 4 o 5 de la mañana, a esa hora me lavaba la cara, me hacía un café, me iba al mercado, Iba al, 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 al mercado de la tiendona, que es donde compraba más barato. Entonces, eh, fueron 10 meses que de verdad traté, traté, traté. Pero eh, así, en pocas palabras, pues quebré. Quebré en 10 meses. Perdimos una buena cantidad de dinero. Dinero que estaba incluido, pues, de mi papá, de mi esposa. Y el día que ya estábamos por, por entregar el local, eh, te estábamos esperando el camión de la mudanza. Y vino a mi esposo y me dijo, deberías de estudiar cocina. Yo acababa de terminar mi carrera en mercadeo, mi corbatita, ¿verdad? mi camisita manga larga, y de repente estudiar cocina. Y, o sea, eh, no le dije que no, ¿verdad? Pues tenía mucha pena, mucha vergüenza de la, la plata que se había perdido. Y al día siguiente me llevó un recorte de periódico y me dijo, mira, Aquí en, en Litka están dando clases. Andá, metete, casi, casi que me compró la Filipina y todo. Entonces, me voy a meter a Litka con la idea de... ir a ver las recetas y si había una que me gustara dárselo a mis cocineros. Porque después de eso me quedé haciendo comida a domicilio. Realmente ya tenía todas las mesas, ya tenía los cuchillos, ya tenía todo. Pues no lo iba a vender. Entonces... Pero ahí en el ITCA fue donde empecé a, a darme cuenta que la cocina no me era indiferente. Eh, siempre era como ay, el olor a ajo, eh, ay, las, las, las quemadas y todo eso. Pero empecé a entender bastante bien la cocina y tuve un gran maestro. De verdad, tuve una persona que me tutorió Bueno, para los que me conocen. Eh, pues yo siempre, si a mí me dieran un dólar por cada vez que alguien me dice, al principio me caías mal porque te mirabas así yo tuviera dinero entonces, eh, tuve un maestro que le caí bien de entrada, así eh, te en una clase de marijos con él, y pues él, él salía en la televisión y entonces yo lo miraba que como caminaba ¿verdad? yo decía, ah, este tipo como está en la tele, que cae la gran cosa pues la cosa es que
0: un chivazo, un chivazo.
1: Era un chivazo, era un chivazo. Le digo, chef, ¿cómo es que hace eso de darle vuelta a los camarones? Porque estábamos salteando unos él, él estaba saltando unos camarones. Y me dijo, ¿querés hacerlo? Me dijo. Sí, le dije, vení pues. Me... <ríe> Agarré la sartén y solo ha jugado capirucho, me dice. No, nunca he jugado capirucho. ¿le... <ríe> Porque decía, ¿sí? nunca he jugado capirucho. Ah, pues mira, solo tenés que hacer el meneadito, me dijo. La cosa es que agarro la sartén y cuando lo tiro, todos los camarones lo estampé en la, en la pared. Y me le quedé viendo y le digo, perdón, y le dije. Oh". Y él, no te preocupes, no te preocupes, vamos a sacar más camarones. Me Tiempo después, cuando nos hicimos amigos, siempre me decía, como bruto, me decía, todos los camarones me aventaste. Estoy hablando del chef Francisco Cubillas, que me tutoreó, me. me no sé, me, me, me tuvo cariño desde el inicio y, y entonces eh, pues preparamos una competencia para Guatemala eh, el ITCA, quedamos en tercer lugar él fue el que me dijo que yo fuera el capitán del equipo tenía muchas cosas que eran que yo decía, yo porque le caigo bien, vea, o sea, quizás porque también él era medio raro, medio complicado, no lo sé la cosa es que pues me llegó un día en que me dijo mira, me gustaría invitarte al programa pues Frank está, era el chef de Secretos de Cocina eh, de la marca Unilever y entonces yo dije, bueno, esa es una excelente oportunidad para promocionar mi negocio y entonces llegué y todo, no me acuerdo qué fue lo que hicimos, pero lo que sí me acuerdo es que lo que se miraba en la televisión era de mi panza para arriba y yo, oh, normal, vea, y todo pero de la, de, de, la, de la panza para abajo, mis piernas me hacían y él me decía, tranquilo, tranquilo. La cosa es que cocinamos, eh, se dio lo típico de que la gente te, te dice, ¡hey! te vi en la tele! ¡Sos famoso! Pero lo que yo quería realmente era, miren, yo, yo, yo hago comida, cómpreme. Eso era todo. Pasaron muchas cosas, Ronald. Eh, yo tengo bien presente algo. Eh, yo cuando iba al mercado... Recogía las hojas de repollo que la gente bota cuando ya están un poco malas y con ella practicaba los cortes. Y entonces todo el mundo me decía: ¿Y por qué no comprabas un repollo? Y dice: Porque el repollo lo podía ocupar para cocinar. En cambio, las hojas, esas me servían solo para hacer el corte. Mi vida dio vuelta a 180 grados de ser un ejecutivo de ventas, de andar con una camisa, con una corbata, con un lapicero, viendo clientes a meterme un saco de papas en el lomo, trae 252 papas el promedio, de saber comprar tomates, de regatear, de cómo maximizarlo. Entonces, yo siempre he sido bien curioso y entonces decía, bueno, ¿cómo es que yo puedo comprar tomates? O sea, si fluctúa tanto en el año, entonces no es lo mismo comprar tomates en enero que comprarlos en, a principios de diciembre. En diciembre se dispara. No voy a congelar tomates en enero para tener salsas en Entonces todo eso yo se lo preguntaba a mis profesores. Y eh, otro profesor, en una ocasión, el 14 de septiembre, teníamos clase y dijo, miren, me han invitado a un programa que se llama Hola El Salvador para que vayamos mañana 15 de septiembre a cocinar flor de isote. ¿Quién quiere ir? levanté la mano, vea. Y entonces él, él se quedó viendo a todo el salón y dijo, ¿Solo Francisco quiere ir? Y yo no me había dado cuenta que yo, pues yo siempre me sentaba adelante, que yo había sido el único. Y el tipo dijo, no se extrañen, dijo, que el día de mañana Francisco esté en un programa de televisión cocinando, porque él no tiene vergüenza. Y, y es cierto, no tengo vergüenza, o no tengo pena.
0: <risa> por sinvergüenza.
1: Sí, por sinvergüenza. La cosa es que, y ¿sabes qué? Fui a ese programa. Eh, porque ahí estaba la Luciana Sandoval estaba Edwin Hidalgo, estaba Jonás Herrera que era de la televisión de, los, de los, las revistas y yo, la, todo, todo el tema era, así como tú tenés ahí atrás una galería de fotos yo tenía mi galería de fotos con un montón de famosos y eso me servía a mí porque cuando llegaban a mi lugar, que estaba cerca de una universidad los hipotes decían mire, y usted conoce a la Luciana Sandoval y yo le decía, sí, ahí estoy pues vea entonces era el lugar donde estaba el chef que le cocinaba a los famosos. Entonces a mí me, yo todo, todo era cómo hago dinero, cómo hago dinero. Tenía una deuda bien grande del restaurante. La cosa es que eh, Frank me invita, invita un día a mis hijos a por el día del niño y mis hijos en el colegio les enseñan, les enseñaban cocina y entonces los bichitos hicieron unos huevos rellenos. O sea, fue mi hijo mayor el que lo hizo. Y entonces cayó súper bien, cayó en gracia y Frank empezó a pensar en hacer un programa donde un papá cocinara con su hijo y que éste le preguntara cosas. Vea, papá, ¿y por qué se llaman hot dogs? vea eh, Papá, mira, yo pensé que era por, porque se, a saber de dónde le cortaron esa bolado a, la, 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 al chucho. Cosas así. Eh, pero de repente mis hijos empezaron a ser famosos porque claro, mis hijos estaban pequeños y ya su papá no andaba taché ni nada, sino que su papá andaba una filipina, andaba un cuchillo y entonces los niños querían ser chef de, 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 de pequeños entonces yo les mandé a hacer su filipina y todo, entonces eran los mini chefs entonces en esa vuelta los invitaron a Brinca, los invitaron a Viva la Mañana fueron ahora a El Salvador eh, salieron en el diario o sea lo, los monos estaban siendo más famosos que yo y yo dije, bueno me voy a quedar como, como su representante, así como como Joe Jackson y los Jackson Five, ¿verdad? Eh, pero en eso me habla eh, una persona de Canal 12, me dice, mire, chef, fíjese que se va a cambiar la parrilla, el programa de hora El Salvador cambia, y necesitamos un chef, y queremos hacerle un casting. ¿profe pues fue un casting. Entonces coincidía con la, con la hora de salida del colegio de mis hijos, y yo les dije, mire, no habría problema en que los lleve, aunque se estén sentaditos ahí. Y entonces ahí me mire, si sus hijos han salido en la tele, ¿por qué no hace el casting con ellos? Bueno, la cosa es que los, empecé a decir a los bichos: mira, vamos a hacer esto. Tú agarras este plato, el otro va a agarrar la cuchara, y todo como un orden. A la hora de los cubos, los bichos empezaron a pelear: No, eso no te tocaba a vos. No, es que no se qué, carnaval. Que se terminó saliendo uno del cuadro, y el presentador con el que estaba me dijo: Mira, y tu otro hijo. Ah, es que fue a traer el plato para poder servir. La cosa es que el, el, el casting fue un desmadre. Y yo dije, bueno, ni modo, no se pudo. Eh, la cosa es que ese casting cayó tan en gracia, la empresa estaba en ese momento por unos mexicanos de Puebla, cayó en gracia del chef lidiando con sus dos hijos de cómo cocinar. Y así fue como empecé eh, mayo, mayo, mayo 21 del 2011 en Canal 12. Eh, estuve, pues, en Ole El Salvador por siete años siendo el chef de, de, de Canal 12. Y... Recuerdo, porque te mencioné a Frank, que cuando se dio eso, Frank me dijo, vaya hijo, lo lograste, me dijo. Yo le dije, chef, yo realmente yo no quería estar en la televisión, o sea, yo iba para promocionar mi negocio, o sea, nunca fue el tema de fama, pero es que te hemos preparado para eso, me dijo. Fíjate que como unos, eso fue en mayo, Frank muere... Frank tenía complicaciones de diabetes e insuficiencia renal y Frank muere en, septiembre, en noviembre de, de ese mismo año, o sea, unos meses después. Entonces, él, él la idea era de que cuando él ya no estuviera en Secretos de Cocina ya tener un sustituto. Y me enseñó tantas cosas, de, por ejemplo, la comida siempre de repartir a los camarógrafos, eh, de ser ético. Frank fue un gran tipo y te digo, Frank va a cumplir nueve años de muerto y, y pues él sigue siendo mi maestro, sí, eh, lo respeto mucho. Hay gente que dice, no, si el chef cubía solamente cocinaba con consomé. No, o sea, eso era una marca, sí, una marca que le pagaba. O sea, yo igual ahora pues cocino con un aceite, pues, y que pues, si la marca me paga y qué bueno porque confía en mí. Pero Frank fue un gran tipo, fue un, fue un gran cocinero y sobre todo fue un gran ser humano. Entonces, eh, así fue como de, de mercadólogo a chef, casi por la puerta de atrás.
0: Mira, me encanta que menciones a Frank, porque, bueno, tú sabes que Frank y yo fuimos socios, fuimos amigos también por muchísimos años. Cocinamos sí. juntos, no sé, como 10 años, tal vez un poquito más. Este, sé que es una gran persona que en paz descanse, lo recuerdo a él con mucho cariño. Y ah, sí, en lo sí. que cabe por aquí, le mando un saludo a sus hijos, que también son excelentes personas, uno de ellos es chef también, sí, este también. mira Camilo, Camilo Guillén dice la cocina es una profesión que requiere un gran esfuerzo, pero es muy reconfortante cuando te dicen que le gustó lo que hiciste eh, palabras sabias el chef come de la alegría del, del que comió su comida de eso come el chef, sin lugar a dudas así es, así es.
1: ¿No? No, y fíjate que
0: Luis González nos manda saludos de pizzería El Carmen nos saluda ah, también bueno. Amílcar Ortiz y Hola, nos saluda profesor. también eh, Silvia Mejía nos saluda también Hola Silvia este también <risa> Steph Dabu pone que sinvergüenza chef de todo lo que han dicho solo eso no ha sí, oído que eso sin, sí. sinvergüenza
1: eso y, bueno, y me lo va a decir pero mira
0: siempre. Eh, eh, te convertiste te convertiste en una celebridad, en un chef de la televisión. Y, y luego de esto, eh, eh, dejaste la televisión y ahora sos el embajador de, de, de Weber, sos pitmaster, entiendo que, que seguiste se, a, a, aprendiendo cosas distintas y ahora eh, sos el embajador de Weber para El Salvador. Contanos un poquito de eso.
1: Bueno, mira, fíjate que yo
0: al final creo
1: yo que lo que he entendido es... Eh, hola, Silvia. Eh que, que la vida es una constante siembra y una constante cosecha. Cuando yo quebré el restaurante, eh, estaba sentado en una banca y de verdad me sentía muy mal. Si en ese momento a mí me hubieran dicho, pero mira, 15 años, 17 años después, tú vas a estar haciendo esto y vas a estar haciendo lo otro. Estaba, yo no hubiera creído. Pero muchas veces, eh, y eso sí creo yo que me lo voy a tatuar algún día, todo el mundo quiere el resultado. Todo el mundo está totalmente enfocado en el resultado, pero no toma en cuenta el proceso. Y es la gente que vive el proceso y abraza el proceso quienes merecen tener un resultado. ¿Por qué? Porque a la vuelta de, bueno, primero fíjate que cuando entré al, al, al Canal 12 ya entré grande, ya, o sea, no entré chavito. Dije, bueno, dos cosas. Una, no se me va a subir la manteca a la cabeza porque que bien fácil, o sea, una celebridad, o sea, es como, ah, sí, así como, como, como Pierce Brosnan o como George Clooney, ¿verdad? No, no, pero para nada, ¿verdad? Pero sí, hay gente que te, que te admira tu trabajo. Entonces, como siempre he sido feito, o sea, yo sabía que estaba en el canal, no por mis dotes histriónicos o no por mis ojos verdes o mi 1.90, sino que era porque tenía que aprender a cocinar bien, y era para una audiencia que tenía siete minutos y en siete minutos tenía que decir los ingredientes, armar, cocinar, armar el plato y mostrarlo. Entonces, eh, traté de hacerlo fácil, traté de hacerlo. Eso en el mismo camino me lo fue enseñando la misma gente. Eh, pero de ahí, después de eso, a lo largo de esos siete años, me prometí de eso, que no se me iba a subir la manteca a la cabeza y dos, que no iba a ser eterno. Y que lo iba a aprovechar al máximo, o sea, que iba a construir una marca, la marca del chef Arevalo. Entonces eso era todos los días y el plato que hice hoy, mañana lo voy a hacer mucho mejor. Siempre fue esa como la constante. Entonces, y, y, independientemente de, de cómo se daba el desarrollo, porque la gente siempre te dice mira y la fulana bonita y mira y la fulana son de verdad y mira, o sea, eh, es un trabajo donde tu jefe llega de malas a veces, donde tus compañeros se elevan donde tú a veces andas de malas es un trabajo como todos pero si sí hay gente que te está viendo entonces de repente vienen, eh, me invitan un día, no me invitan, sino que me contratan un día una señora para que le hiciera unos, una clase de cocina mexicana a su hijo entonces, y viene esta señora y me dice, quiero invitar a su hijo también entonces nos invitó y al final de la clase la señora me dijo, bueno, ¿cuánto le debo? Dije, no, no, no le debo nada. Le digo, o sea, este es el regalo que nosotros le traemos a su hijo. Le pues ya que invitó a mi hijo. Lo que yo no sabía es que esta señora trabajaba para la FAO, que la División de, la, de las Naciones Unidas de Alimentación y Agricultura. Y ese gesto de no haberle cobrado, que ella me dijo, no, le voy a pagar. Y yo, no, no le voy a cobrar. Pues a los meses me dice, mire, fíjese de que vamos a empezar con los embajadores de buena voluntad para FAO en las Naciones Unidas aquí en El Salvador. Y lo hemos postulado a usted. Así que la, en septiembre va a ser eh, la, la que no iban a dar ya la postulación como embajador de buena voluntad para las Naciones Unidas con la FAO. Estuvieron los chavos de Chaca y Dres, la orquesta sinfónica y tu servidor. Entonces, imagínate sin querer, sin sin pretenderlo, y sí con el ánimo de bueno, ¿y qué puedo hacer? Vea, o sea, aquí hay una carencia de comida increíble. Hay personas que viven con un dólar al día, toda una familia en el interior del país, Morazán, la Unión. Entonces, cómo poder ayudar, ¿verdad? Eh, porque no basta solamente con ir a un cóctel y poner una copa de vino y decir ah sí, salud, vea, por la alimentación, sino que realmente enseñarles. Pues en el camino eh, también me, me llaman un día una chava y me dice, mire, fíjese que es el día de, del Conejo de Pascua. Como aquí somos medio gringos, ¿verdad? celebramos un montón de cosas que no. Entonces, ¿quiere usted hacernos el favor de venir a parriar? Le vamos a pagar. Después del regateo de, mire, muy caro, pérdeme, que no sé qué, que no sé cuánto, eh, me contrataron para que estuviera en el Easter cocinando. Y ahí fue donde empecé a usar los equipos Weber porque una de las personas que me había contratado era el representante de Weber en el país tipo increíble, matado de la risa, muy buena onda y me dice, hey, qué rico cocinas a cada rato llegaba y me decía, hey, qué rico cocinamos de verdad, te felicito y yo, gracias, ah, sí, gracias "Ey, mira, de verdad, qué rico cocinas entonces tengo una me dijo, mira, no te gustaría ser embajador de nosotros y yo he aprendido a esa altura de la vida pues a mí me dicen, ¿te quieres aventar de un paracaídas? sí, démosle total entonces le dije que sí me dijo mira la capacitación va a ser en Cancún y te vamos a llamar, la cosa que no fue en Cancún sino que fue en Guatemala, ahí conocí a la gente de Weber en Chicago y pasé el curso le gustó la actitud la curiosidad, la gana y eh, pues ahí pues que me nombraron embajador eh, de Weber para Centroamérica y el Caribe y es una cosa que más extraño porque pues voy a Guate, voy a Honduras, voy a Nicaragua a veces he ido a, a, a Curazao, a partes del Caribe, a, a hablar de eso, a hablar de la cultura del asado. Eh, tengo aquí equipos y tando, siempre quemando carne, pues, también. No te imaginas cuántos puyazos tuve que quemar para que me saliera el puyazo como a mí me gusta. Eh, y así es como empecé a desarrollarme, pues, como, como un representante de marcas, ¿verdad? No solamente de salir así... Eh, por bonito enseñándola sino que mire se ocupa así y todo eso, en Honduras me va súper bien, eh, los hondureños son personas bien cálidas y ellos me dicen a usted lo vamos a adoptar usted debería de ser eh, este hondureño, entonces eh, pues ahí empezado yo siempre seguía en el canal cuando ya de repente viene otra marca eh, que se llama Aceites una empresa muy fuerte en Guatemala de aceites de la, ellos hacen el, el, el aceite capullo y háganme el favor, ¿me pueden regalar una bolsa de capullo, porfa? Hijo, le voy a enseñar para que vean qué. Pues entonces... Dale, dale, y, y me dicen... Y una de arroz también, porque ya, ya que me puse... Ya, ya vi que está el y Davú ahí, entonces para que, para que vea que no solamente es... Eh, no solo soy un sinvergüenza, también pues hago cosas buenas. Pues me habla la gente de, de Naturaceites y me dice, mire, fíjese que lo hemos visto cómo se trabaja, cómo maneja sus redes sociales... Y nos gustaría que usted fuera la imagen de, de, de Capullo aquí en El Salvador. Entonces, pues tengo dos años de ser, eh, pues, el, no, no el embajador, sino que es la imagen de, de este aceite en todos los empaques que allá, ya, ya me lo van a traer algún día, este está eh, pues eh, la imagen de, de tu servidor, ¿verdad? Y desarrollo videos para ellos de recetas, donde pues ocupo el aceite y digo, mire, lo puede ocupar acá, estas son sus bondades. A mí siempre me ha gustado que la publicidad no sea tan, tan obvia. O sea, mire, tiene que comer, tiene que comer o tiene que, que gastar. Si no, mire, yo lo ocupo así a mí me funciona. Y entonces la gente eh, así es como pues eh, lo ha hecho. Ahí está. Aquí está. Gracias. Quiero ver. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí está. ¿eh? Esta es la nueva presentación. Y ahí está. Salgo un poco bronceado, así tipo Luis Miguel, pero creo que fue por el papel. Ahí está. ¡Súper! Sí, no, no, no. Fíjate que otra vez me vuelvo a acordar de, del repollo cuando lo iba a traer al mercado. Eh, las veces que quise tirar la toalla. Igual, miren, les quiero enseñar esto. Eh, este es Arroz San Pedro. Y se hizo una campaña de 100 maneras de cocinar. Y yo desarrollé 25 recetas, ahí está, no sé, ahí sí algo medio chiquitillo todavía, pero también... Te este, mira. Pues ahí, y aquí está el nombre, Frank, Frank Arevalo. Entonces, eh, nuevamente, lejos de, de sentirme, porque tú me conoces de años, Ronald, lejos de sentirme eh, jactante ante esto, lo veo como, como la bendita oportunidad de, de reinventarme, créeme lo que si ahorita vos me dijeras mira Frank, hay una plaza de mercadeo, regresa la Shell al país y ah, porque eso nunca te conté, tres veces fui a dejar el currículum a la Shell y ni siquiera para dispensar gasolina me contrataron entonces si ahorita me dijeran ajá, pero,
0: pero, pero ¿y dónde te había metido la Shell? ¿por qué? ¿por qué la Shell?
1: no sé, siempre fue una empresa que yo admiré mucho igual, este, Siemens era una empresa alemana muy buena y yo decía eh, pues yo quiero trabajar en una empresa que tenga proyección, que me pueda sacar del país, que pueda viajar, hoy ya ni me gusta viajar no me gusta estar en la casa pero eh, si hoy alguien me dijera, mira hay una buena oportunidad para, para trabajar en una empresa multinacional en el área de mercadeo, no lo hiciera o sea, me siento súper cómodo eh, cocinando eh, parrillando he llegado a un punto fíjate que nunca tuve, solo hice mis prácticas en, en hoteles, lo hice en el Inter y lo hice en el Princess, cuando era Princess, eh, pero nunca me llamó la atención la vida de, de, del, del chef de un hotel, pero eso es bien complicado, y tú dijiste, fuiste un chef de televisión, fíjate que yo creo que hay, hay diferentes tipos de chef, está el chef de escuela que viene y todos los, todos los ciclos te dice quién fue este las estrellas Michelin, la historia de la cocina, porque la cuna Francia, todos los, todos los ciclos. Eh, está el chef de línea en un restaurante, pues que tiene que atender a su clientela. Está el chef de un hotel que no se va a detener a ponerle una foto porque el lindo me quedó el plato. Son 1.500 platos los que tiene que sacar para una cena, para una boda. Y está el chef de televisión que pues tiene que explicar, como te digo, en breves minutos, 7, 10 minutos, cómo hacer una lasaña, dar un dato nutricional, dar un poco de historia, ser ameno eh, y presentar el plato, ¿verdad? Entonces, ahora también están los chefs en redes sociales, ¿verdad? Que la tecnología pues avanza a pasos agigantados. Entonces, desde una plataforma como Zoom, puedes hacer un taller de asado. Tal vez no es igual sentirse el olor, pero sí se puede. Entonces yo siento que las corrientes de la gastronomía definitivamente imagen el país. En los últimos 20 años es increíble el crecimiento que ha tenido, no solamente en el número de cocineros, sino que en, en el deseo de, de investigar, que yo siento que eso es bien importante. Eh, a las nuevas generaciones yo siempre les digo, miren, si está Chivo, que usted pueda hacer unos tortellini o que usted pueda hacer una pizza, pero si usted no sabe qué es un tenquique, si usted no sabe en qué área se da, si usted no conoce y todavía le llama pupas a las pupusas y cree que solo los domingos se comen, no sabe nada de la gastronomía. Entonces, uno, eh, el chef Ricardo Arucha, que era, que era el, el gerente de alimentos y bebidas del Inter, decía, el chef debe de saber 10 recetas de cada país. Y mínimo, mínimo 50 del Salvador. Entonces, ¿Cómo no va a conocer? Y yo siento que sí es cierto. O sea, aparte de la cultura... Ahora ves muchos restaurantes que fusionan eh, ingredientes locales con ingredientes tal vez que antes eran muy, muy yuca de encontrar. Entonces, la gastronomía definitivamente ha crecido a pasos agigantados en estos
0: años. Bueno, mira, aprovechemos este, este break para hablar un poquito de, de los alimentos que nos llegaron, que son cortesía de, de Horner. Sí. El tío, el gran Mauricio García, que es este chef que cocina mucho en, en Caja China, nos ha mandado eh, unas cositas, aquí las voy a mostrar. Vamos a ver, aquí está el primero. Qué bueno. Esa es la hamburguesa que yo tengo aquí a mi izquierda, y luego voy a mostrarles los chicharrones que tiene Francisco ahí en su mesa. Gracias, Mau. Eh, gracias, Mauricio. Este, estos, estos chicharrones los, los hace Mauricio en Caja China. Eh, ¿Qué, qué, qué opinas? Contanos la, ahí la, por favor, la experiencia.
1: La ley. O sea, mira, estaba hablando y no sé si de repente miraban que decía así, pues, ¿eh? ahí son los chicharrones, y yo tengo que estar hablando. De ahí. Pues, pues mira, son unos chicharrones con su limoncito. Vienen unas papas también, coquetas. Vienen dos aderezos, ¿ya? un chilito y una salsa barbacoa, y están de toque y con la cerveza, set, súper set. A mí siempre me ha gustado el concepto de Mauricio, eh, además que cuando pues, ustedes han tenido oportunidad de ir a Horner, él siempre anda ahí, él se, él se va a meter a las mesas, eh, es una persona que también tiene una historia gastronómica bastante interesante, y que le echa ganas, y eso se nota en cada, en cada una de las creaciones eh, creo, yo recuerdo Ronald, que para un challenge que hiciste yo te dije, este plato tenía que haber ganado a mí me gustó, porque realmente sí es muy buena la comida yo siento que cuando tú cocinas con pasión alguien lo decía ahí eh, más allá de un, de un premio, que son, son importantes por supuesto es la satisfacción de un cliente de regresar, ¿sí? ¿sí? o sea, no no, no, no cuando te dicen pues yo, yo fui el ejemplo en el restaurante de lo que no se debe de hacer ¿vea? pero Mauricio es una persona que está haciendo las cosas bastante bien que yo ya he tenido la oportunidad de ir a su restaurante con amigos a, a comer y siempre digo, mira, mira, probá esta hamburguesa mira, probá esta y todo lo que hace, lo hace muy bien porque le pone mucha dedicación, así que ¿qué te puedo decir si sí. Se va a oír hasta un poco sesgo esto, pero, pero es uno de mis restaurantes favoritos, Horner.
0: Pues mira, nosotros tal vez lo sabíamos, por eso que, que Horner nos mandó. Yo acabo de partir eh, en la hamburguesa, también para que puedan ver ustedes el término, el término está súper bien, la hamburguesa está jugosa, el pan es suave, con todo y que tiene de estar aquí, eh, pues tal vez unos 20 minutos, no sé si un poquito más, inclusive. Vamos a, vamos a probarla dale
1: no, 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 increíble como siempre así que valga eh, dicen que entre gitanos no nos leemos la mano pero la verdad es que Mauricio siempre eh, ya le he dicho yo un par de veces mira, me gusta esto esto creo yo que sería mejor así y siempre ha tenido él eso nuevamente la humildad, gracias Mauricio de verdad, gracias, gracias por por, por siempre ponerle pasión a las cosas, eh, veo yo tu alegría de cocinar, y eso es bien importante para un cocinero, pues nos aburrimos bien rápido, o sea, de hacer lo mismo, y tú te reinventas, así que muchísimas gracias.
0: Bueno, Total también mi tarde, parte, la hamburguesa está espectacular, esta es una hamburguesa de res, con, con cerdo, con pulpor, pork mm. Y, y vegetales, eh, que está suave, bien sabrosa y rica. Y como tú lo dijiste, maridado con una suprema, esto queda, queda súper bien. Este, eh, no, nuestra, nosotros conocemos a Mauricio por los challenges y, y lo hemos visto hacer cosas súper interesantes. Incluso para el, el, el challenge, de el cheese challenge, nosotros lo elegimos como, como nuestro plato favorito. Me parece, él hizo una cosa que se llama cuchito chorreado una cosa, una cosa deliciosa, incluso para el challenge de hamburguesas del año pasado, él, él ganó el People's Choice, que fue el premio de la gente, ¿verdad? El más votado de la gente como mejor hamburguesa, una hamburguesa que, que se llamaba La Jefa. Ajá, ajá. Me encantó, fíjate la historia de La Jefa, porque este, para la final, para el evento final, se hace como un cóctel entre todos, y entonces Mauricio llegó con su mamá, y con su papá también, sus hermanos, porque ellos son una familia, eh, de esas familias bien bonitas que da gusto ver, bien, bien unidas. Y entonces eh, eh, ahí me contó de él que la jefa, se llamaba la jefa porque era, era intensa, era picante, era salada, era no sé qué, como su mamá, decía él. Y su mamá andaba bien contenta porque le había dedicado eh, el plato a ella y además el plato, pues, por supuesto que era sí son gran tipo, bueno, Mauricio, gracias Frank, eh, voy a aprovechar que estamos aquí y, y, y que sabemos que son un un, un, master, un maestro de la parrilla claves para comprar una buena carne ¿cuáles son? tranquilo, te cuento que ya adelantamos esta pregunta, se le hicimos la semana pasada a la persona que parrilla y a Uma para puerco escondido y también se lo preguntamos a, a ¿cómo se llama? A, a Luis Morales de Bendito Fuego también. Buenísima. Estamos indagando ya como, cuál es, cómo, cómo, cómo orientar a la gente para que elijan la carne correcta.
1: Bueno, mira, fíjate que eh, yo creo que es una cuestión cultural porque normalmente aquí viene la gente y te dice eh, que la carne me salió dura que mire, como que ahí le pegaron a la vaca porque estaba bien dura. No, yo siento de que después del proceso de rigor mortis de una res, tiene que conservar la mayoría de sus líquidos. Por eso es bien importante, primero, qué es lo que come la vaca. Eh, hay en algunos lugares donde hasta se selecciona el pasto que van a comer y eso está en la ficha de compra. Aquí todavía no tenemos eso, pero sí es importante que pues, la, la red o la parte, la pieza, pues mantenga eh, la mayor cantidad de líquidos posibles dentro de la misma y ese es por eso que se da el empaque al vacío. Yo fíjate que tengo bastantes variantes. Eh, he ido a supermercados, he ido incluso al supermercado gringo que está aquí y veo un empaque al vacío que, que no está completamente empacado al vacío, no no hay, hay aire ahí. Entonces, cuando una vez que entra el aire, pues obviamente la carne pues se sigue descomponiendo y empieza a botar esos líquidos. Entonces, cuando tú ves una carne con un color marrón bien encendido, pues es una carne que obviamente mantiene sus líquidos internos. Entonces, eh, no es bueno que si vas a comprar cinco libras de carne molida, las metas todas al super, al refrigerador y que las estés sacando para una libra y otra vez, porque cada vez que hay una descompensación de, 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 de frío, empieza a botar líquidos. Y entonces de repente, y no me van a dejar mentir, la carne empieza a perder un color y ya obviamente el sabor no, ¿verdad? Tiene que ser obviamente una carne muy buena, que no tenga tanta grasa, Externa, pues hay dos tipos de grasa, está la grasa externa y está la grasa interna. La grasa interna la conocemos como marmoleo y la grasa externa, a menos pues, que sea una pieza como un puyazo, ¿verdad? Que la podés aprovechar, pero dentro de la grasa también existe eh, una, un tejido que tiende a ponerse a la exposición al calor como un chicle. Entonces hay que saber escoger la pieza y también hay que saber cómo asarla. Tu pregunta, ¿cómo poder escoger una pieza buena? Tienen que ver cuándo es la fecha de sacrificio del animal. Tiene que ser un buen empaque al vacío. Hay muchas eh, personas que dicen, bueno, mira, yo la voy a dejar curándose en refrigeración. Ya son procesos diferentes, pero para la, la gente del día a día, pues sí es bueno tener. Si vas a hacer un asado, pues ir a comprar tu carne, que la carne, pues sí te la vendan empacada al vacío saber cuándo fue la fecha en que fue sacrificado el animal, la fecha en que lo llevaron al supermercado y cocinar la pieza entera. Siento yo que para mí la carne es como el café. Una vez eh, la, la has cocinado tenés un promedio de unos 5 a 8 minutos para comértela y que todavía los jugos puedan salir. Por eso es que la mayoría de los cortes cuando se terminan de parrillar se envuelven en papel aluminio para que estos descansen y empiecen a recuperar del estrés de haber estado sometido al fuego y empiezan a sacar esos jugos que son súper ricos. Entonces, eh, para mí, pues una buena carne no, no es... Eh, hay, hay que buscar aquí, incluso hay, hay lugares donde te venden Choice, donde te venden Cab, eh, hay algunas discrepancias de que si eso no es, pero para mí es sí ver el color marrón de la carne el marmoleo interno también es bien importante porque esa grasa interna cuando se somete al calor se derrite y saboriza a ambos lados de la carne y entonces pues ahí es donde tenés un sabor exquisito. ¿Aló? Te he perdido el audio.
0: Ahora lo tenemos... Hoy sí, hoy sí, hoy sí, sí. Si yo encontré la carne correcta, digamos que encontré un pullazo, un culot espectacular, marmoleado. Yo digo uno, una carnita que se deja pellizcar. Es decir, que cruda, si vos le metes los dedos, rompes fácilmente la carne, ¿verdad? Que yo pienso uh -huh. que, en último caso, cuando uno, uno tiene toda la preparación técnica y toda la información para comprar un buen corte de carne, pellizcarlo es la clave. Este, ya lo tengo yo el pedazo, lo tengo crudo en mi casa. Eh, digamos que lo compré descongelado, porque si lo compré congelado hay que dejarlo por varios días descongelar en el refri, ¿verdad? En refri. Uh -huh, uh -huh. Ya lo tengo listo. ¿Cuáles son las claves para hacerlo perfecto? Si yo, hacer, si yo lo quiero hacer así como se cocina hoy porque cuando nosotros empezamos a cocinar en la parrilla, la gente lo que hacía eran unos como unos bistecs ahí delgaditos y, y algo ¿Cuatro? chacleteábamos la carne, pues a unas grandes temperaturas las parrillas al rojo vivo. Y porque la carne, yo creo que eso tiene una explicación, porque nuestra carne tradicionalmente es más dura. Pero hay que cocinarla por menos tiempo, entonces las parrillas eran bien encendidas, las carnes eran delgaditas y la carne debía pasar poco tiempo en la parrilla. Ahora que compramos sí. carnes de mejor calidad, tenemos acceso a carnes más suaves, pues ya se puso de modo de cocinar las piezas enteras. Mm. Así que en este nuevo contexto, ¿cuáles son los secretos si yo ya tengo el puñazo para hacerlo perfecto?
1: Bueno, mira, eh, es bien importante también decir de que siempre el humano le ha tenido bastante miedo al fuego. Y eso lo puedes ver cuando tú estás eh, parriando, porque... Si estás hablando de un de un puyazo que es típico que en el super decís me da cuatro por libra, o sea, cuatro bistequitos en corte de mariposa donde lleva pues la veta de grasa. Eh, lo primero que empieza a, 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 a hacer las llamaradas es esa grasa misma que empieza a sudar y a caer en el carbón y entonces eso empieza a dar llamaradas. Entonces, la mayoría, no es que te asuste que te vas a quemar o se te va a quemar la casa, pero decís se me está quemando la carne. Y entonces empezás a darle vuelta, y le das vuelta, y le das vuelta, y le das vuelta, y le das vuelta. Eh, el principio básico de la parrilla es manejar tiempos y temperaturas, nada más. Entonces, eh, tú decís, cuando hay, 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 ahora, con Weber, por ejemplo, todas las parrillas son cerradas, tienen un termómetro, eh, tienen ventilas que te permiten entrar y salir aire que tú lo puedes regular entonces es mucho más fácil poder controlar la temperatura cuando tú cocinas en una en una parrilla abierta o como lo hace la banda de bendito fuego que lo hacen así estilo, estilo argentino, estilo suramericano si te das cuenta las carnes siempre están bien arriba no están cerca de la brasa entonces, hay dos tipos de cocción, está el hot and fast, que es rápido y, y caliente, y está el low and slow, que es, ok, lo voy a cocinar, está a una distancia bastante prudente, me va a tomar más tiempo, pero se va a cocinar. La temperatura es importante no solamente en la, de, en la toma del carbón o la toma de la parrilla, sino que en la temperatura interna de la carne. Eh, para eso pues obviamente si te haces de un buen termómetro para ver la temperatura interna y esto también es otra cosa, bien importante los términos de la carne porque tenemos, bueno, yo creo que ya se está eh, erradicando ese, ese, esa mala, mala utilización de la carne de dejarla rechinada, por eso es que nosotros siempre ocupamos el chirimol o ocupamos aderezos porque la carne nos queda tan reseca o sea, que parece que es con una suela de un zapato. Entonces necesitamos algo para que sea mucho más fácil poderla comer. Ahora, tú vas a un restaurante y pedís un filete de miñón, que es más o menos una pieza de unas dos pulgadas, no vas a pedir un filete de miñón bien cocido, eso es imposible. Hay gente que sí lo hace, pero lo que, lo, o sea, sí te lo pide así, pero lo que hacen es que empiezan a ralearte la que te quede como un bife para decirte, va mire, usted, el filé miñón, que es filete bonito en francés, usted lo acaba de hacer torta, pero usted, la carne ahí la tiene. Igual, la carne, yo no sé por qué, pero ahora la, 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 la cultura ha cambiado tanto y hay más gente que está parrillando en la casa. Antes tenías que ir a un restaurante de carnes para comerte una buena carne, hoy no, hoy te, te retajas y decís, mira, tengo aquí una, mi... Mi lomo, ¿verdad? Este, ¿Cómo lo hacemos? ¿verdad? mira, yo lo hago así, ¿verdad? yo lo hago así. Entonces es un motivo para reunirse con los amigos: uno lleva la cerveza, el otro lleva los, los dips, el otro lleva la carne y la pasan bien. Entonces, pero sí ya no es el, el que vas a estar con el diario moviendo para que se te mueva o que vas a estar ocupando un abrasivo para el carbón. O sea, es, es una cultura de asado que ahorita que mencionas a, a, a Luis, eh, hemos estado hablando acerca de eso, de. De, de, de crear experiencias que sean diferentes, Luis tiene un rollo bien distinto que es el, el asado sudamericano, eh, igual está la gente de Pitmaster que tiene unos animales increíbles donde meten un montón de cosas, o sea la gente ya ahora ya es, es distinto, si te diste cuenta el año pasado vinieron los, los chavos de locos por el asado dos veces y fue increíble la aceptación que tuvo de gente, o sea no porque ellos sean las, las estrellas de la, de la parrilla, sino que porque están enseñando una manera diferente pero hay mercado para poder hacer asados
0: la verdad es que sí, la cultura esta de asar cada vez es más común que vos vas de visita a una casa y te sacan un file, un, una pieza grande que asaron en su parrilla y la van cortando es decir que no es como antes que, que toda la madre te sacaba, no sé chacleta o entre más dura, ¿verdad? Es decir, lo que ahora los cocineros de este país consideran que es arruinar un buen corte de carne antes era la norma. Sí. Y yo, yo creo que tiene que ver con que era carnita más dura. O sea, una carne dura no la puedes asar eh, eh, por, por una hora porque, porque no, no va a funcionar con ella. En cambio, claro, en cambio una carne suave... Por supuesto que la puedes hacer de esta manera, media vez controla la temperatura y no se te constiene el bendito colágeno, ¿vea? Que es lo que te va a, a dar algún algún tipo de, de, de problema, si es que si es que los tenés. Sí. este, Mira, yo eh, eh, hemos estado disfrutando esta, esta comidita que nos mandó Mauricio de, de Horner y, y, y él nos, nos escribió y nos dijo, hey, quiero pasar a saludar. Así que lo vamos a invitar un ratito que nos acompañen en la transmisión en los últimos minutos. Hola Mauricio, y buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y ahora disfrutando de, de tu comida deliciosa que nos mandaste ahora. No, gracias, Como gracias. Siempre.
2: siempre estamos ahí con Red Forge y bueno, con el amigazo, Frank. Gracias, Mauricio, Mira. ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, aquí estamos. Eh viendo cómo, cómo se le hace gracias a Dios que pues hemos logrado eh, bastante bien lograr esto de la cuarentena y pues ya esperando ya se supone que ya estamos en los días finales ya para poder aperturar ¿verdad? A,
0: con las medidas necesarias Mauricio ¿Cuál es tu feeling? ¿Crees tú que el martes vamos a entrar a la etapa 2? ¿Pensás que se va a trazar ¿Qué es lo que hay en tu corazoncito de cocinero? <ríe> Mi corazóncito de
2: cocinero quiere que el martes estemos listos ya. De hecho, pues, aquí en Wonder hemos tratado de empezar a modificar un poco el sistema de servicios. Eh, igual, eh, como todo el mundo, está también un poco como pensando en la expectativa de qué va a pasar, pero realmente tomando todas las medidas, ¿verdad? Eh, creo yo que hay mucha gente que está... Eh, teniendo en cuenta las medidas, otras que tal vez no, eh, todo depende, es una decisión bien personal, la verdad, eh, cuidarse, eh, estar consciente de que la, el cuidado viene por una persona, por cada uno de nosotros, pues, y que realmente, eh, bueno, eh, cuando se logre abrir, que eh, no sabemos si va a ser este martes, esperemos que sí o la que no, eh, no sabemos, ¿verdad? Pero eh, aquí vamos a estar listos el día que digan, abran, Horner va a estar esperando.
0: Mira, aprovechemos, Mauricio, que, que te uniste para, para conversar con nosotros, contándonos cómo se puede pedir en Horner y todo esto. Ahí ya ves que tenemos un programa nuevo y hoy aparece ahí hasta el teléfono.
2: Sí, sí, sí. Este, bueno, el, el celular, por cierto, ahí aparece. El, el teléfono el de aquí fijo, el 59 10. Eh, tenemos activas también nuestras redes sociales, eh, eh, HornerBox en Instagram y Horner El Salvador en Facebook. Eh, de hecho, ha sido una, una, de las, una de las cosas que hemos explotado en estos días: las redes sociales, eh, que las personas están conviviendo en sus casas, ¿verdad? Porque la verdad es que todavía, todavía hay gente que todavía está como eh, conviviendo en sus casas, dándoles opciones para la familia. Creo que es bastante importante, e igual, eh, creo que es bien importante la manera de cómo se va a desarrollar este proyecto de, de reapertura, ¿verdad? Creo que va a ser de una manera, eh, bueno, depende también del lugar, creo que va a ser de una manera bastante ordenada, espero yo que sí, y por lo menos aquí sí vamos a tener el orden de, de hacerlo así, ¿verdad?
0: Bueno, claro. Vamos a dejar ahí el teléfono de Horner, 7682-3341, si usted quiere pedir. Si no, lo puede hacer a través de las redes eh, eh, sociales de Horner. Eh, Mauricio, te agradezco. La comida estaba, de, de verdad, la, la vez pasada que hicimos el en vivo contigo, la comida estaba rica. Pero eso está espectacular. Esta que me mandaste estaba, pero, fabulosa, es suave. Lo que pasa es que cuesta que esto salga de una caja, ¿sabes? Creo, que, sí, creo claro. que ahí está la diferencia, que cuesta que de una caja salga una comida tan buena. Así que yo te, te felicito. ¿Cómo se llama esta hamburguesa o para que la mara te la pida porque es sí está rica? Esa es la jefa, esa es la jefa. Oye, oh, ya ves, yo, yo me quedaba dudando, será o no será la jefa, pero esto está fantástico. Sí, sí, sí. fantástico. es la jefa, la verdad que, eh, bueno,
2: yo y que estábamos ahí pendientes del, del live y vimos el, el, los comentarios de Cuchito Chorreado, de los tacos, de todo. La verdad que... Yo he querido hacer todo, todo, todo que sea a domicilio. Yo, yo sé que es imposible, pues, porque comida que se tiene que comer en el lugar, hay comida que tiene que salir justamente en el momento que tiene que salir. Eh, hemos tratado de mantener eh, que nuestros clientes obtengan el producto que está acostumbrado a tener. Claro que hay veces que es bien, bien poco probable, ¿verdad? Hay veces que, que a todo el mundo le pasa el empaque suda, eh, encontrar solo el empaque correcto para cada uno de los productos es difícil, así pero, es. Eh, pues bueno, gracias por, por, por ahí, porque la verdad que si le llegó bien a ustedes, esperemos que le haya llegado a todos nuestros clientes así.
0: Bueno, bueno Mauricio, eh, nos despedimos, te mando un gran abrazo. Gracias, gracias por sumarte, gracias. espero verte Mauricio, pronto. Nos nos montón,
1: ahí, te saludos a la familia.
0: Frank, tenemos como, como 15 segundos ya, solo para despedirnos. Eh, okay. No sé, te quiero agradecer un gran montón que nos hayas dedicado tu tiempo. Como siempre, es un gusto eh, conversar contigo. Ya, eh, Yo tengo una milista lista de gente que quiero ver cuando la cuarentena termine. Tú estás en ella. Eh, okay, así gracias. que esas conversaciones con esos habanos ahí, eh, para poder conversar un poquito y, y deshacer el mundo y volverlo a hacer, como ya eh, alguna vez lo hemos hecho. ¿Cuánto? Un gran abrazo.
1: 25 años. Oh,
0: Gracias, un montón, eres. la verdad.
1: Al contrario, el agradecido soy yo. Eh, sos una gran persona. Eh, sos una persona que hace y que no habla. Y eso, eso es muy bueno. Siempre lo he admirado hecho, es, es de ti. Y, y siento yo de que uno de los pilares de la, de la gastronomía en El Salvador es Red Fork. Y quien está en Red Fork sos tú. Así es que de verdad es un honor. No solamente ser tu amigo de años, sino ver, verte como un precursor de la gastronomía y una persona que está, no preocupada, sino ocupándose de hacer un mejor El Salvador gastronómico.
0: Gracias, yo. Gracias, Frank. Bu 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 buenas noches. Gracias a todos por escucharnos. Mañana vamos a tener a Gracia Navarro, de, de La Panadería Raíz, que nos va a contar un poquito de todo su trabajo, cómo, buenísima, cómo buenísima lo desarrolla, gente. ¿verdad? Hola viejo. Ya acabo este volado. Se supone ah. que está cortándose allá. Espero yo que no estemos saliendo. ¿eh? Yo creo que sí estamos. Sí, yo también.
1: Yo creo que sí estamos. Así que, pues bueno, agradecer, mire. Segunda. Gracias, Suprema, por hacer esto realidad. Es una nueva realidad la que estamos viviendo, y qué bueno hacerlo con una empresa eh, muy nuestra, vea, refrescante, en un jueves por la noche. Igual agradecido con la gente de Horner, verdad, eh, buenísimo como nos atendió. Y gracias a ti por acordarme un poquito del origen. Hace, hace un par de meses yo entendí que dicen que quien olvida el origen, olvida el milagro así que yo espero no olvidarme nunca de cómo fue que empezó todo esto y darle, seguir
0: bueno, tratemos de salir otra vez, vamos a ver si podemos ok no sé, creo que seguimos ahí tenemos un problema con la conexión y por eso nos está costando eh, cerrar la transmisión. Cuando la tecnología no te ayuda, tienes estas, estas dificultades. A ver si conectamos...